0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou a Féca e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast estávamos aqui há 30 minutos decidindo o que, que a gente vai falar. Chegamos numa uma temática que eu acho que é muito interessante, a gente vai aproveitar aqui agora, no mês... Que mês que a gente tá, Rafa? No mês de abril? já Eu ia
1: falar maio, mas é abril.
0: <risos> no mês de abril, pós-páscoa aqui, estamos aqui gravando sobre tontura cervicogênica, que foi o curso que saiu da STAR nesse mês com o nosso querido Rafael Crescic Então, hoje, Rafa, vai ser aquele momento que as pessoas gostam da nossa conversa, do nosso momento, então vamos discutir algumas temáticas, um papo que é sempre né, conduzido, mas vou dizer aleatoriamente, <risos> mas, no geral, sai é um papo muito interessante. Rafa, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Foco. E a gente está comendo ovos de Páscoa
1: inflacionados,
0: então, né? Exato, exato.
1: Enquanto gravamos o episódio.
0: Nessa hora, eu agradeço de não ter uma, um, um, um gosto tão grande por chocolate, apesar de eu gostar, mas fico feliz nessas épocas do ano, consigo economizar <risos> bastante dinheiro. E a gente vai gravar sobre esse episódio, né, Rafa? Eu acho que a gente pode começar literalmente do começo. A gente está numa fase aqui muito interessante, tem muitos episódios para vir aí de, de esporte, por causa da nossa pós de esporte e atividade física. E eu estou naquela fase mais legal da, da empresa, que é quando a gente sai convidando um monte de gente que a gente gosta e acha interessante, legal, e a gente está nessa fase. Então, assim vai vir uma série de episódios relacionados aos assuntos. Se preparem, gente, vai ser bem bacana. Eu vou trazer o Bruno Gruninger mais para alguns episódios, para vocês já conhecerem, se familiarizarem com ele. né Mas a gente já tem nomes muito interessantes aí, como Fábio Domingos, que Germana, Chalimar é... Rodrigo Scatano, que eu ainda não convidei ele, espero que ele aceite, né, vai que ele não aceita depois. O convite tá feito tá ao vivo aqui. Tá feito ao vivo, né?
1: Manda episódio para ele, assim, ó, como quem não quer nada, vamos ver se ele escuta, <risos> quem sabe
0: já facilita, né? Exato, exato, mas o Salmo Barbosa, que vai falar de saúde planetária, então vai ser uma pós muito bacana, assim, tá numa fase bem, bem legal, Rafa que a gente está elaborando o cronograma, mostrando para todo mundo a gente está é, baseado e está muito dentro e alinhado lá da da, da IFIPS, que é a International Federation Sports Physical Therapy, né? Então a gente tem diversas competências e realmente é uma pós muito desafiadora, né? Para tentar lidar com diversas lesões, diversas modalidades, vai ser um tema bem bacana. Então aguardem que vai vir muita coisa boa. Mas, voltando ao nosso tema aqui de tontura cervicongênica, que eu acredito que não tenha grandes é, frequências né? e prevalências no esporte, a gente vai para essa temática. Rafa, primeiro de tudo, me fala, como que você chegou nesse tema?
1: Eu já falei em alguns outros episódios que eu comecei muito dentro da neuro, né? da, da reabilitação neurofuncional. Uh... Acho que esse interesse... Eu sempre tive interesse pela área da dor desde a graduação, mas esse interesse em estudar neurociência acabou me levando, principalmente depois que eu fiz a especialização, a, a ficar meio dividido ali, né? Eu, na época que eu trabalhei no HC, eu ficava em ambulatórios da neuro, e eu também ficava em ambulatórios que atendiam pessoas com quadros de dor persistente, relacionados a reumato, músculo esquelético e tal. E aí, nessa época, eu... Comecei a estudar, tinha uma prevalência de pacientes com alterações vestibulares na neuro, até que grande, porque o laboratório da autoneuro, do HC, ele não tinha muito para quem mandar esses pacientes, então eles acabavam caindo nos ambulatórios da neuro. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, né, e estudar, e disso a gente começou a expandir ali a, a, o entendimento de, da reabilitação de queixas relacionadas à tontura, vertigem, instabilidade postural, e foi nesse meio que eu comecei a estudar muito sobre o assunto, aí até entendi sobre tontura cervicogênica, porque é, é aquilo lá, quando você está muito focado em estudar uma coisa específica, né você começa a ver essa coisa nas outras áreas, até, até em excesso, né? Mas uhum. eu comecei a perceber que vários dos pacientes com quadro de dor na cervical, que a gente atendia, eles tinham sintomas que iam além da dor. É, uhum. Então, uma parte da incapacidade deles vinha, por exemplo, por tontura, por instabilidade postural. E como são pacientes ou eram pacientes complexos, né, com várias comorbidades, na época a gente não associava que essa instabilidade postural, por exemplo, as queixas visuais que eles apresentavam, a tontura, poderiam ter a ver com um quadro de dor na cervical. Uhum. É, mas na medida que a gente foi, que eu fui tentando né, extrapolar o conhecimento que eu tinha na neuro para lá e avaliar esses pacientes, a gente foi percebendo que algumas dessas queixas, na verdade, deles estavam gerando incapacidade e estavam associadas com a dor na cervical começou meio nesse contexto o interesse pelo assunto, a ponto de a gente na época eu até submeti uma proposta né, o departamento de fisioterapia do HC e eles aprovaram e a gente abriu um ambulatório de reabilitação vestibular, mas que hum. tá até hoje lá, né, acho que já fazem quase 10 anos e tá ainda funcionando e, e ele atendia não só queixas de disfunções vestibulares, mas acabava pegando pacientes com tontura, por exemplo de outras origens, né é, uma delas a, a cervicogênica, mas outras também relacionadas à taxa sensitiva por aí vai. Então, foi nesse contexto aí que começou o meu interesse pela
0: Muito bom. E a gente já gravou um episódio mais abrangente, né? mais geral, que foi com o nosso querido Gustavo Pacheco. E agora a gente vai entrar, vou dizer, num subgrupo né? ou numa queixa específica dessas vestibulopatias. E ah, assistindo a filmagem, né? eu estava lá por trás das câmeras, né? a gente faz de tudo aqui nessa empresa, é, foi uma temática que, me, que me, sempre me impressiona, né? que eu, eu chamo que são daquelas temáticas com uma complexidade teórica, mas uma parte prática com é, uma certa simplicidade, vou dizer assim. Né? Então, eu, eu, desde que eu conheço o Rafa, o Rafa fala muito dessas coisas subdiagnosticadas, né eu acredito que... Essas questões estão muito. E, e a gente tem poucas pessoas que trabalham com isso. Então, assim, na minha opinião, é, é, a gente sempre pede né, sugestão para o Rafa em relação a quem trabalha, quem está atendendo, porque realmente a gente tem poucas pessoas atuando. Então fica já uma dica até mercadológica, né? De você poder atuar numa área específica como essa, para poder lidar com um sintoma que pode estar presente no seu paciente. E quando ela tiver, ela normalmente dá aquela atrapalhada e você não sabe para onde ir muito bem. É, o que fazer ou o que deixar de fazer, e muitas vezes as soluções eu diria que elas são ah, rápidas, né? Então, Rafa pode detalhar isso mais para frente, mas vamos começar do começo, né, Rafa? Então, assim, o que, que tem essa relação né, cervical, a parte da tontura, o que, 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 que faz esse, esse sintoma acontecer? Né? Então, explica um pouquinho mais essa, esse conhecimento de base aí para a gente começar essa conversa.
1: É, no episódio de vespilopatias, a gente realmente trouxe uma visão mais ampla, né? Sobre. O universo das, da vertigem, da tontura e, enfim, as múltiplas patologias que podem gerar esses, esses sintomas. É, a tontura especificamente, na verdade, é da vertigem, né? Porque a vertigem é uma percepção ilusória de movimento. Né? A pessoa pode sentir que ela está em movimento ou que o mundo está em movimento ou ambas, o que é muito comum. Mas diferente da vertigem, a tontura, ela é uma percepção de meio que... O paciente sente um incômodo, algo desagradável com essa orientação postural dele, como se ele estivesse meio... Né, ele sente que ele está meio balançando, ele sente alguma coisa meio desagradável que é difícil de verbalizar, mas não é uma percepção ilusória de movimento em si, tem mais a ver com a orientação postural, a percepção de orientação postural. É, e aí, quando a gente olha, eu acho que a grande questão é tem condições, por exemplo, que acabam sendo associadas à dor na lombar. Então, pacientes uhum. com dor de lombar comumente podem ter, por exemplo, queixas relacionadas à micção, incontinência urinária, podem ter né, é, é, queixas que vão além da dor ali, da disfunção, né? Porque a região da a coluna lombar tem outras funções. Né? Todo, todas as sinergias musculares que ali pre, estão presentes, elas participam de outras funções, né? Que quando existe uma alteração, isso pode, enfim, influenciar em coisas além né, da incapacidade, por assim dizer, pela dor. Uhum. Na região da cervical, o interessante é isso, assim, as pessoas com dor na cervical, elas podem, apesar da prevalência desse sintoma ser baixa na população sintomática, né, ela é mais baixa, uma sub, ela é mais alta, desculpa, uma subpopulação de pessoas com dor na cervical são as pessoas que têm é, é, lesão em chicote, dentre essas pessoas com lesão em chicote na cervical, a, a prevalência, ela acaba sendo realmente mais alta, assim, quase... 50, 90% dos pacientes, pelo que a literatura traz, que têm lesão em chicote, evoluem para quadros como que a gente vai falar aqui. Hum. Mas os pacientes com dor na cervical, no geral, eles podem apresentar, além da dor, né, obviamente, incapacidade associada com a dor e todos os fatores multidimensionais que a gente já sempre discute, eles podem ter tontura, né? e aí nesse caso a gente chama de tontura cervicogênica, eles podem ter queixas visuais, como visão duplicada, que a gente chama de diplopia, visão cansada, né? Estão tentando ler e sentem que dar uma perdida no foco. É, isso tem uma associação específica com manutenção de posturas que normalmente eles sentem incômodo. É, queixas de instabilidade postural também. Então, esses pacientes podem apresentar esses sintomas que normalmente alguém que vem da musculoesquelética não associa que isso pode ter a ver com a cervical. Uhum. Né? e um paciente com dor de coluno lombar, ou torácica não vai apresentar esses sintomas mas um paciente com dor na cervical pode apresentar e aí isso tem a ver com o que a gente vai discutir nesse episódio né o papel que a cervical tem em funções que são super relevantes no controle da postura né enfim para diferentes tarefas aí é... que a gente vai ter que, que o nosso sistema vai ter que executar
0: uhum. e é bem interessante é, você fez analogia mas de certa forma acho que é um comparativo que não é necessariamente né você falou de algumas questões de bandeiras vermelhas na lombar, né? Mas na cervical isso não necessariamente é considerado uma bandeira vermelha, correto? Hum, é, correto, é, sim. É só a gente separar, né, nessa analogia em si, porque eu acho que é muito importante pensar que, é, acho que a palavra gravidade dentro da fisioterapia, ainda mais quando a gente está hoje desvinculando do modelo patoanatômico, é sempre muito importante entender o que, que a gente considera grave ou não, e, às vezes, uma coisa não responsiva não necessariamente é grave, né? Então, a gente, às vezes, pode estar deixando de observar algo, ou deixando de lado algum sintoma que a gente não sabe, um manejo específico, mas isso não torna necessariamente uma gravidade, né? É, acho que a gente pode até começar com alguma questão bem clínica, né, Rafa? Como que é essa apresentação inicial, né? Você já falou de algumas origens, alguma causa, mas o paciente vem com essa dor cervical primeiro, ele vem, vem com esses relatos, então... Como que é esse, esse, esse essa chegada né do paciente no, no consultório antes da avaliação?
1: Olha, eu, eu, eu tive a experiência que no consultório, como eu, eu fiz muito contato com neurologistas e neurologistas ao longo da, da minha estada no HC, é, quando eu fui atender, né a gente abriu a clínica, apesar de o meu foco ser muito pacientes com queixa de dor musculoesquelética, eu recebia muitas indicações de pacientes desses médicos, né, que me conheciam. Então, assim, esses casos, né, que de vertigem, já, já vinham diagnosticados, às vezes, como VPPB, ou maniolite vestibular, e eles vinham especificamente por essas queixas. Uhum. Agora, sem exceção, todos os pacientes que eu identifiquei ao longo né, da minha trajetória como clínico, que esse paciente poderia ter uma queixa de tontura cervicogênica, isso nunca veio como queixa principal. Uhum. Porque os pacientes, eles não sabem, eles não têm essa noção. Para eles, são coisas separadas. Ele tem uma dor cervical, é, e aí ele também tem essas outras queixas. Então, eu o que eu atendi e abordei de queixas de tontura cervicogênica, instabilidade, queixas relacionadas à cervical, foram sempre de pacientes, na verdade, onde eu eu identifiquei sintomas porque eu tinha esse conhecimento. Uhum. Então, se eu não tivesse esse conhecimento, o paciente muito provavelmente não iria me relatar e eu também não iria abordar. Eu ia focar, e assim, exclusivamente na queixa da dura cervical do paciente. Então, assim... Nenhum dos pacientes que eu identifiquei e atendi que tinham esses sintomas, eles, que só sabiam que isso poderia ter alguma relação com a cervical. Assim, a maior parte deles é, a gente fala que é meio subclínico, no sentido de que eles tinham essa queixa, isso gerava incapacidade no dia a dia, atrapalhava eles, mas não era numa magnitude suficiente para eles julgarem que precisavam ir num neurologista, por exemplo, num autoneuro, é, mas eles também não achavam que isso estava relacionado à cervical. Então, eles não iam falar isso para um ortopedista ou para um fisioterapeuta que estava atendendo eles, sabe? Então, ficava aquela coisa meio no ar, assim. Uhum. Ninguém estava abordando, mas existia e estava gerando incapacidade para
0: eles. Perfeito. E, e só para entender, caso esse diagnóstico não chegue, né? Caso você não tivesse detectado isso, é, existe alguma sequela, consequência? Como que seria esse, esse, esse encaminhamento, esse prognóstico desse paciente, né? Caso isso não fosse abordado, até para a gente entender... Nesse ponto, né, o cara já passou por uma dor cervical de tanto tempo, mas algumas coisas sobram assim e, e, e o paciente continua com a queixa. O que você que 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 entende que poderia acontecer com esses pacientes?
1: Olha, a gente tem hoje pouquíssimas informações sobre uma, né, fatores básicos, tipo prognóstico, fatores moderadores ali, ou de risco para esse paciente ser uma pessoa com, com tontura crônica, por exemplo. Mas o que a gente sabe é o seguinte, assim... Até pouco tempo atrás, não existiam evidências de tão boa qualidade com relação às intervenções para essas queixas específicas. E aí, o que, que valia? Assim, qual que era a recomendação da literatura? E fazer um, um atendimento baseado em evidências para a região cervical, os pacientes, é, já de certa forma abordava esses sintomas. Uhum. É, mas, normalmente, em muitos casos, os sintomas não tinham remissão completa, ou seja, o paciente tinha uma melhora clínica, mas continuava apresentando tontura, continuava apresentando estabilidade postural, entre outros sintomas. E aí, hoje, a gente tem algumas intervenções específicas que ajudam a gerar mais efeitos sobre a melhora clínica desses desfechos, como a própria tontura cervicogênica em si. É, então, eu acho que o grande ponto, na verdade, é assim, um paciente com uma dor clínica na cervical, muitas vezes, assim como a gente não espera que ele vai ter, né? Ele vai zerar a dor dele. É, a gente não espera que ele vai ficar totalmente sem nenhuma incapacidade, mas que tem uma melhora relevante. Uhum. Esses pacientes passando, se a gente não identificar isso, eles podem apresentar uma melhora com a habitação tradicional, mas muitas vezes eles vão continuar com essa queixa, né? E ela não vai ser abordada por outros profissionais. É, eu acho que como consequências, talvez, é isso continuar gerando incapacidade, alterando a qualidade de vida desse paciente. E um segundo ponto é expor esse paciente ao risco de um overdiagnose por outro lado, uhum. né? Porque se ele, por exemplo, tiver um perfil de busca de profissionais de saúde, talvez ele possa se enfiar num turbilhão de investigação médica para tentar chegar num diagnóstico quando, na verdade, isso pode estar associado com a região da cervical. Mas como é uma condição que exige um conhecimento específico para poder ser identificado, mesmo profissionais especializados como o um otoneuro podem submeter esse paciente a uma série de testes, uma bateria de exames que vão chegar até a ressonância cerebral, por exemplo, para tentar ver se tem alguma condição de base que justifique aquilo. É... Então, eu acho que o, o ponto é por aí. A justificativa de a gente saber olhar para isso é por aí. E, de novo, principalmente nos pacientes que vão ter lesão e chicote. Porque, nesse caso, os sintomas eles não só são muito prevalentes, mas extremamente incapacitantes. Uhum. Né? E, e esses pacientes são mais refratários a tratamentos. Então, eles não têm uma melhora clínica tão relevante assim. E esses sintomas geram muita incapacidade neles. Entendi,
0: entendi. E eu acho que isso é interessante, né, Rafa? Como diversas condições, eu acho que sempre quando a gente conversa sobre alguma coisa que ela não é tão, é, vou dizer, prevalente, ou até não é de um domínio do, de alguma profissão específica, esse caminho do, do overdiagnose ele é muito comum, né? Gente. Então, muitas vezes, a gente lida com algumas situações clínicas que a gente não tem uma certa resposta, né, naquele momento. E ao mesmo tempo existe uma responsabilidade nossa como profissional de não deixar o paciente cair em ciladas desnecessárias em todo esse processo, né? Então, hum. nessa parte, eu acho que esse, essas conversas elas são extremamente relevantes para conseguir colocar devagarzinho no paciente em relação a o que fazer e principalmente o que não fazer, né? Exato. Então, Nessa condição, de certa forma, é bom que o tratamento da cervical da forma tradicional já seria, né de certa forma, com alguma ajuda, mas a gente sabe que tem algumas outras doenças que podem ser semelhantes e até queria perguntar de uma forma mais popular, né a gente tem a labirintite em si, como que é essas diferenças dessas doenças uh, em relação a essa tontura cervicogênica? Qual, qual que é a grande questão, se é nosso terapeutas ou se são outros profissionais que fazem essa diferenciação?
1: olha Depende muito, assim, é... e aí depende muito da trajetória desse paciente, né? A gente, como, como fisioterapeutas, se nós formos o profissional de primeiro contato, a gente consegue fazer uma, essa, essa triagem e coordenação do cuidado. Uhum. É, boa parte da avaliação de uma tontura cervicogênica, por exemplo, ela é baseada em excluir o que seria um red flags dessa área, ou sinais de que pode existir uma patologia que precisa de um diagnóstico mais específico. Então, a gente quer excluir, por exemplo... Uh, doenças que podem estar afetando o tronco encefálico, você quer excluir as principais patologias do sistema vestibular. É... E aí você faz uma série de testes que tem uma sensibilidade razoável para te falar que, olha, existe uma probabilidade alta de você estar lidando com a tontura cervical, é... de origem cervical. Então, eu acho que se o paciente vem primeiro para um fisioterapeuta, o que pode acontecer nesses casos é que você vai identificar que hum, isso aqui está com um cara de uma vestibulopatia, por exemplo. talvez isso Aí você encaminha para o rotoneuro. Né? Então, você pode fazer esse papel. Usualmente, quando o sintoma é muito intenso e incapacitante, quando o paciente tem uma vestibulopatia, principalmente, periférica, né? vamos falar mais assim, uma neurite, alguma doença específica, uma doença de MNR, por exemplo, ou qualquer outra disfunção periférica, é... porque a central, normalmente, isso vai estar envolvendo um quadro muito mais grave que esse paciente vai acabar indo para uma unidade de emergência. Né, um, tipo um AVC em tronco encefálico, ele, ou uma, um câncer, um tumor, ele vai gerar uma série de outros sintomas, além de poder gerar esses sintomas específicos. Mas uma vez, periférica, periférica, né, você vai acabar... Os sintomas são tão claros que essa pessoa vai acabar chegando a gente depois. Mas nesses casos específicos, às vezes, os pacientes vão ter sinais e sintomas que a gente pode fazer esse papel inicial de triagem e coordenação do cuidado. É, de novo, isso exige um conhecimento específico do fisioterapeuta em conseguir fazer uma boa propedêutica neurológica e conseguir né, excluir o que seriam, um, vamos dizer assim, red flags ou sinais de patologias específicas. Uh, mas isso ajuda bastante, porque, no geral, esses pacientes que têm tontura, tontura cervicogênica, a trajetória que eles vão ter, se eles forem num profissional especialista, é muito semelhante a um paciente com dor de coluna lombar, por exemplo. Uhum. Eles vão passar por uma bateria de exames né? só que com um desfecho muito mais catastrófico ali na cabeça do paciente, porque vão estar se investigando patologias muito graves que envolvem o cérebro. Então, isso é uma trajetória muito mais, por assim dizer, nocebenta uhum. para esse paciente. Né? Enfim, é, eu acho que o, o, o papel, eu, e já aconteceu comigo, de novo, várias vezes, de eu estar nesse papel de atender pacientes né, que tem várias comorbidades, e aí você está atendendo um paciente com uma, acho, uma artrite de joelho, que tem estabilidade postural, e você identifica uma alteração vestibular em caminho. Então, esse conhecimento, na verdade, ele serve para a gente assumir esse papel de profissional de primeiro contato. né? Sim. Porque, de novo, muitos pacientes, é, em várias condições, principalmente idosos, por exemplo, mas não só, mas principalmente idosos, eles vão ter outras condições associadas que, às vezes, vão precisar de um tratamento mais específico. E a gente precisa conhecer além da música esquelética, nesse caso, para poder encaminhar, principalmente nessas queixas que não só são relacionadas à dor, onde a incapacidade está principalmente associada à dor e todos os fatores que a gente conhece que podem advir isso aí.
0: Boa. E até indo um pouco para o formato que, que você elaborou o curso, né, Rafa? Eu queria que você listasse um pouco da sequência de aulas que você elaborou. É... E também quando, quando eu estava assistindo, eu até brinquei com você depois da filmagem e falei assim, Rafa, isso daí parece muito curso de controle motor, né? então a gente começa a ver que o conteúdo de base ele tem um conhecimento do nosso sistema, né, e de toda a integração dele que ele tem sua semelhança com alguns algumas outras áreas, mas eu queria que você primeiro falasse essa lista da mais ou menos dessa sequência de aulas que a gente se elaborou para o curso e também juntando Legal. um pouquinho dessa informação de base do que que a gente tem, né, sobre esse assunto para realmente as pessoas que quiserem se aprofundar futuramente também saberem do que que a gente está falando, né?
1: Legal. É... É um desafio montar o curso, porque, de fato, ele exige uma base teórica é, robusta e um pouco diferente do que né, um físico que atua tá, na musculoscrática está acostumado. A gente precisa ir fundo em neurofisiologia, por exemplo, do sistema vestibular, do sistema visual, entender controle postural, uma perspectiva de neurociência. né Como que o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, controla a postura e o movimento é, com foco no controle postural como que ele faz a integração sensorial entre esses múltiplos canais sensoriais. Então, isso foi o desafio, né? Como traduzir esse conhecimento de uma forma acessível, mas que seja suficiente para qualquer profissional ter uma base conceitual teórica para entender o porquê a cervical pode estar associada com essas queixas que a gente está falando. Mas o curso a gente desenhou, desenhou da seguinte forma, né? Então, a gente começa com uma introdução ao assunto, falando de prevalência, definições sobre o problema. É uma condição que não é tão nova. Eu estava olhando aqui né só para olhar o dado específico, mas o primeiro paper, o primeiro nome né que surgiu ali de cervicogênica foi um paper publicado é, no The Lancet, acho que em 1954, se eu não me engano aqui. É, mas, enfim, é a, não, não uma menção relativamente nova ao uhum. assunto, mas é, é bem desconhecido, de fato. Então, a gente traz um pouco né dessa história aí da da condição, definição e prevalência. E depois a gente entra numa segunda parte do curso, onde a gente dá esse essa base conceitual teórica. Então a gente fala de controle postural, né, as definições mais atuais, usando os modelos e teorias que hoje são vigentes para a gente entender o controle da postura. A gente aprofunda na neurofisiologia, uhum. falando sobre todos os tratos e vias e como que o nosso sistema nervoso controla a postura para executar movimentos coordenados e voluntários. E depois a gente vai entrando especificamente no controle postural. Então a gente fala do sistema somato sensorial, né? Como ele funciona para o controle postural, os tratos e vias reflexas, o sistema vestibular, como ele funciona para o controle postural e todos os tratos e reflexos associados a isso, o sistema visual, mesma coisa. E a gente vai juntando essa informação, falando de integração sensorial, e aí explicando a literatura específica que mostra o que, que é diferente nos pacientes que têm esses sintomas, né? É, e esse, esse é o ponto interessante que a gente chega lá e eu chego nessa segunda parte do curso, que é a própria cervical cervical tem um papel fundamental no controle postural. É, o nosso sistema nervoso ele usa informações somatosensoriais, visuais e vestibulares e, e repede essas informações de acordo com o contexto para que o nosso sistema nervoso consiga organizar o controle postural de forma a né, o, o usar o construir movimentos coordenados e voluntários. E a cervical tem um papel fundamental porque dois desses sistemas estão na cabeça e o nosso centro de massa está no tronco, né? então a propriocepção da cervical ela ela é utilizada para meio que ajustar esses sistemas a relação desses sistemas é, e tem uma série de reflexos posturais que vem da propriocepção cervical né? e a alteração dessa propriocepção cervical em pacientes com disfunções na região é, é o que parece gerar todos esses sintomas que a gente está falando. E uma vez que a gente dá essa base teórica, na segunda parte, aí entra na parte final, onde a gente fala de avaliação e aí explica, né, o que a literatura sugere de guia ou diretriz de avaliação, que de novo é muito baseado em diagnóstico diferencial, né, excluir as principais red flags ou patologias específicas que podem estar associadas com sintomas parecidos e depois confirmar que de fato parece ter é uma associação entre a queixa na cervical e os sintomas. E por fim, o tratamento. Então o curso ele segue especificamente esse caminho, e de novo, o objetivo dele é ser extremamente pragmático, né? que os fisioterapeutas consigam é, entender que esses sintomas existem, consigam entender a base teórica necessária para poder fazer sentido do porquê que os pacientes com dor cervical podem ter esses sintomas, uhum. e depois aprender a avaliar e a intervir. Né? E a gente traz as evidências de melhor qualidade sobre intervenção para essa população.
0: Perfeito, Rafa, muito bom. E lembrando que tem uma parte prática também, a gente gravou uma demonstração ah, tá. prática que foi bem interessante, né? É, é. E várias especificidades em relação ao manejo em especial, tem aquela hora que você dá o ipom lá no paciente, né? <risos> <risos> o, o nome da manobra é sempre muito interessante, repete o nome que nunca se repete ela.
1: Manobra de Apple,
0: né? <risos> não, então, Ah, eu achei que era um outro nome mais complexo.
1: É, mas
0: não é ipom, né, Não é. E aí eu acho que é bem interessante, assim, quando a gente vê a prática realmente ela tem sua simplicidade, entre aspas, né, então eu acho que tem muito essa questão de entender quando e como utilizar esse conhecimento, então volto reforço. e reforço. Tem duas coisas que eu acho que a gente precisava até reforçar, no... já que a gente está conversando sobre esse assunto, a gente já falou diversas vezes, mas eu queria que você colocasse um pouquinho da definição de quando a gente fala de postura e controle postural e propriocepção. Eu acho que são três termos que é muito dito, né, e, é, e a gente... Até pensei aqui numa temática, como, como lidar com a postura, né? Sempre adjudicar o paciente. Isso grava errar com para o próximo episódio. <risos> e, e eu acho que a gente pode pensar em definir para as pessoas entenderem que a gente não está falando de uma postura específica, né? Acho que da forma popularmente falando. Então, a gente não está falando de... de
1: alinhamento postural, né? Não é Exatamente.
0: Sobre... Então, defina para a é. gente aí por base neuro de controle motor, né?
1: O controle postural está dentro do que a gente define como controle motor. Né? Eu vou até ler aqui a definição que a gente usa do Latachi, que é um grande pesquisador teórico da área, que é uma definição bem aceita pela literatura. Mas o que ele traz é que o controle motor é uma área da ciência que explora como o sistema nervoso interage com o resto do corpo e com o ambiente com o objetivo de produzir movimentos é, com um propósito e coordenados. Então isso é controle motor. Dentro do controle motor, então, para que o sistema nervoso consiga produzir movimentos coordenados e com propósito, existe o controle postural, que basicamente é um sistema complexo que envolve canais sensoriais, envolve uma série de circuitarias e várias áreas do cérebro que trabalham de forma inconsciente para que o corpo consiga se preparar para as demandas que vão ser necessárias para o movimento com propósito e voluntário deliberado acontecer. O controle postural ele tem duas vertentes, alinhamento e estabilidade. né? Então, o alinhamento diz respeito com a relação do corpo, dos segmentos do corpo, é, e essa visão do controle postural neurofuncional é uma visão que não diz respeito a se o alinhamento gera ou não, sobrecarga mecânica. Na verdade, o alinhamento ele é uma uma estratégia que o nosso sistema encontra, né? tanto que a maior parte das pessoas ela não, não tem um alinhamento fixo, elas conseguem é, alterar esse alinhamento dependendo do contexto, né? Porque, na verdade, o grande papel do controle postural é manter a estabilidade postural, que uhum. é justamente manter a projeção do centro de massa dentro dos limites da base de apoio, ou seja, manter o equilíbrio enquanto ele realiza movimentos coordenados e com um propósito. Então, o que a gente vê no controle postural é, na verdade, uma visão muito mais dinâmica do que aquela que a gente está acostumada ao falar de postura, né? É, a gente entende que alinhamento e estabilidade são coisas extremamente contextualizáveis, porque o nosso sistema nervoso vai adaptar a estratégia de alinhamento dos segmentos e de equilíbrio né, para que ele consiga realizar movimentos coordenados e com propósito. Então, isso seria a definição de controle postural correta, né, por assim dizer, assim que se olha para a postura numa perspectiva realmente funcional. É, e aí, você falou da própria né, também? Isso. Dentro dentro dos sistemas que a gente usa, né? Os nossos, a gente, eu digo, o nosso sistema nervoso usa para conseguir coordenar a postura e o movimento, estão as informações sensoriais com um turno. Uhum. Então, é, isso depende da tarefa e do ambiente em que o movimento vai ser executado, né? Depende do contexto, né? Quais informações vão ser mais relevantes. Mas o nosso tema usa informações somadas sensoriais, e quando a gente fala de controle postural. É, a maior parte delas, na verdade, não é aquela informação somatossensorial de tato e pressão, né? A gente usa informações de pressão, como, por exemplo, né, onde está o centro de pressão ali, na superfície que está em contato com o solo, ou com onde você, se você tiver embraqueação pendurada, é a mão, mas, no geral, a gente está de pé. Então, a gente usa informações pressóricas, nosso sistema usa informações de receptor de pressão no pé para o controle da postura, mas grande parte do sistema somatossensorial, na verdade, fornecem informações do que a gente chama de artrestesia e sinestesia, que estão relacionadas respectivamente ao senso de posição articular e ao senso de movimento articular, né, ou de movimento. E essa, isso é o que a gente chama de propriocepção, né? Então a propriocepção, na verdade, é justamente está relacionado com essas informações relacionadas ou mais dinâmicas do movimento corporal e boa parte delas né, é, vem de mecanorreceptores articulares e capsulares, mas o grosso dessas informações está em receptores mais ativos, como o fuso neuromuscular e o órgão tendinoso de Golgi. Então, a propriocepção ela, é, vem principalmente do, de, desses receptores e ela tem a ver com essas do, esses dois fenômenos, né? a artrestesia e a sinestesia. É, e as outras informações elas vão ser utilizadas de novo de acordo com o contexto. Então, por, por exemplo, numa tarefa, onde pessoa, um de batedor de beisebol, é, uhum. a postura dele, todo, todo o controle postural vai ser muito orientado a somar de sensação, porque ele não está em aceleração, o corpo está parado, os pés dele estão em contato com a superfície de apoio, então o sistema nervoso consegue usar nesse contexto as informações dos segmentos corporais, o centro de pressão, ou seja, onde ele bota força no chão, para ajustar a postura e para controlar ou fazer ajustes compensatórios. É, mas a gente usa a visão para conseguir, né, por exemplo, planejar e executar o um movimento de rebatida, nesse caso. Então a visão tem um papel muito mais da precisão do movimento, não tanto do controle postural. Mas em outros contextos, como por exemplo na corrida, que é uma tarefa de locomoção rápida, onde o corpo está em aceleração, o pé passa rápido no chão, ou seja, nosso corpo não consegue usar o centro de pressão no pé para saber onde a gente está orientado no espaço, para nos orientar no espaço. Nesse caso, as informações viso-vestibulares vão ser as principais informações utilizadas para manter a orientação e o equilíbrio, ou seja, o controle postural, para cumprir essa tarefa. Então, a própria percepção é uma parte muito específica da somatossensação sensação que é utilizada em grande parte para o controle postural, é... mas, de novo, a, a dependência dessa informação, de cada informação sensorial, de cada canal, depende do contexto. Uhum. Né? Então, vão ter contextos onde o predomínio de utilização vai ser somato sensorial, né? principalmente em tarefas onde você, a gente não está em locomoção, a gente está parado, mas em tarefas onde tem muita aceleração do corpo, é, onde a gente está em movimento, os sistemas visuais e vestibulares começam a ter um papel mais relevante também.
0: Legal. Vou aproveitar e fazer minhas perguntas de leigo, Rafa. Mas tem algumas <risos> considerações que eu acho que é muito interessante, né? Uma vez eu lembro de ter assistido uma aula, se eu não me engano era do Donatelli, um grande estudioso de ombro, né? E ele falando de alguns treinos óculomotores, em relação a esportes que tem essa coisa muito do tênis, né? Do beisebol, como você falou, algumas modalidades em si. E aí ele, na palestra, né? Ele estava muito desse treino óculomotor. Esse treino realmente existe naquela hora da precisão dessa dessa desse movimento, né? Porque são movimentos muito rápidos, né? Então, assim, existe realmente esse treino óculomotor? E caso exista, existe até uma sobrecarga desse sistema para situações específicas ou isso é
1: <risos> Olha, tem, tem tem toda uma área, né? Hoje estão chamando de fisioterapia oculomotora, que também tá meio que no lugar do que no Brasil era a ortoptia, né? que era a reabilitação de queixas visuais, que faz, por assim dizer, treinos oculomotores. Uhum. Mas a gente tomar um pouco de cuidado com para quem e a indicação disso. Por exemplo, no caso da tontura cervicogênica, existem evidências sugerindo que esse treino de baixíssima qualidade, é, mas eu acho que é mais fácil eu falar que ainda não existem evidências boas o suficientes para uhum. falar que fazer um treino motor ajuda mais a melhoria desses casos do que não fazer. Então a gente não recomenda fazer. Uhum. Mas no esporte especificamente tem tem muitas evidências que isso está ligado à performance. Então por exemplo, dependendo da tarefa, vão ter capacidades ou necessidades muito específicas que a pessoa tem que ter. Por exemplo, dependendo do exercício, né? É, no caso do beisebol, é, é tempo de reação com base em estímulos visuais que está sendo treinado. Então, é uma tarefa que a gente chama de controle aberto, a rebatida do beisebol. Estou usando de exemplo aqui. Uhum. Uma tarefa de controle aberto, ou seja, não dá tempo do nosso sistema usar a informação que advém da execução do movimento para corrigir o movimento. Porque o tempo da, da bola sair da mão do arremessador e chegar né, na, no rebatedor é menor do que o tempo mínimo que a gente precisa para conseguir ter um loop de feedback e corrigir o movimento. Ou Sim. seja, o movimento arrebatido é totalmente pré-planejado.
0: Uhum.
1: Não dá tempo de executar ou correções ao longo do movimento. Aí a gente chama isso de tem um tempo de não retorno. Né? Uma Sim. vez que o movimento começa a ser executado, se ele não foi corretamente executado, não dá tempo de corrigir. Então, por exemplo, no se treina muito é, o tempo de reação a estímulos visuais. Aí eles têm ali... Na bola, algumas informações que é... né Eu tenho uma cor, na, na, uma fita com uma cor, e aí quando é a fita de uma cor, ele rebate, quando é de outra cor, ele não rebate. Então, é treinado muito isso, assim, identificação e tempo de reação com base em estímulos visuais. Legal. Em outros esportes, por exemplo, o que é treinado é essa capacidade de, de fazer movimento sacádico e ter precisão para identificar o estímulo. Então, uhum. por exemplo, no tiro, né? Em outros esportes onde você precisa fazer... Tem, tem muita função óculomotora, muito movimento sacático, né? movimentos sacáticos são os, os movimentos que o olho ele, ele, ele vai saltando, que a gente não consegue fazer segmento de todos os movimentos o segmento, a gente acompanhar o objeto, é uma estratégia que a gente usa para objetos que estão se movendo muito lentamente mas quando o objeto tá movendo rápido a gente fica saltando o olho acompanhando o objeto, uhum. e isso é treinável a precisão desses movimentos sacáticos é treinável, então tem esportes onde você treina essa precisão para que o tiro, por exemplo, consiga ser melhor executado então, existe sim toda uma precisão de treino, mas não é o treino óculomotor como normalmente é quem trabalhou ou trabalha com isso entende, que é ficar treinando o segmento, mantém o olho fixo e roda a cabeça, que isso vem da reabilitação uhum. vestibular. São treinos muito específicos para as demandas das tarefas que a gente está descrevendo. né? Uhum. De novo, o treino -óculo motor específico hoje, ele tem alguma recomendação na reabilitação vestibular, mais para gerar habituação, ou seja, a pessoa tem sintoma e você fica fazendo ela se expor aquilo para o sistema. Habituar né, ou compensar aquela discrepância sensorial. Mas no nosso caso aqui da tontura, a gente não, não, não tem recomendação né, de se fazer treinos específicos óculos motores.
0: Legal. E eu acho muito importante, né, essa forma que o Rafa colocou, que não tem é, literatura que respalde que a adição de treino ao né faça diferença, que na minha opinião, eu vendo algumas pessoas que estudaram e conversando sobre, é, para mim não, não, não tira a necessidade de estudar a área e ter esse entendimento, acho que a grande questão é o quanto que isso muda a prática clínica. Então, são duas coisas separadas, são entendimentos que são necessários, se algum dia a gente descobrir algo que realmente possa fazer a diferença, a gente vai incluir na prática clínica, mas caso você não, não seja da área, ou esteja querendo entrar na área, não é o conhecimento mais específico que vai mudar os resultados clínicos, né? Então, acho que é uma, uma relevância e uma coisa que o, que, o, que o clínico tem que entender, vai ter muito conhecimento que são necessários, são importantes, mas eles não interferem numa intervenção propriamente dita, né? E aí, pensando numa outra pergunta em cima da tua fala, né, Rafa? Tô, tô aqui de curioso também. É, esse padrão nosso hoje, né? Você falou muito, a gente falou de um, de um extremo, né? Atletas, esportes. E a gente hoje tem um comportamento muito mais sedentário. num geral, né? Muito esse tempo prolongado, sentado. Quanto você acha que isso pode interferir até nessa capacidade óculomotora em todas essas situações, para isso ser pior para o pro, pro paciente, né? Isso tem alguma relação ou não necessariamente?
1: É, no, no geral, o nosso sistema como um todo, o nosso corpo ele funciona, ele é preguiçoso no sentido de que ele não mantém habilidades que exigem gasto energético para se manter, caso não sejam necessárias. Uhum. É, então, se você tiver numa demanda e você não precise de altos níveis de integração sensorial e altos níveis de alguma função específica, de fato, o, o nível né, de funcionamento desses sistemas ele vai estar tá de acordo com a tarefa que a pessoa faz. Uhum. Isso pode fazer, na verdade, que quando ela seja exposta a uma tarefa que precise mais disso, por exemplo, se ela tiver em alguma tarefa que exige muita rotação, ela pode demorar um pouco de, mais de tempo para ela ter a habituação da vertigem, né? Então, eu lembro que quando eu treinava tinha muito chute que a gente rodava o corpo todo, rodava a cabeça. E demora um tempo para você parar de sentir vertigem quando faz isso. Uhum. É, então, vai ter um tempo de adaptação. Agora, se isso facilita com que a pessoa gere o um sintoma, acho que é, seria uma extrapolação ali a gente inferir isso, né? Porque... Uhum. Eu acho que, indiretamente, o que, tá, o que a gente poderia ter e está associado é a pessoa que é sedentária, ela vai ter, por uma série de fatores, mais chance de desenvolver dor na cervical, por exemplo. Uhum. Agora, se, por ser mais sedentária, ela tem mais risco de ter tontura também? É, não sei falar. Se eu falasse qualquer coisa aqui, eu acho que ia ser uma extrapolação de mecanismo. Mas, por ser sedentária, ela tem mais chance de ter dor na cervical, portanto, mais chance de ter sintomas. Então, Sim. tem uma...
0: É, eu, fico, eu fico pensando muito porque essa questão do comportamento sedentário, então, enfatizo a palavra comportamento, né? Ela, eu acho que é uma coisa que... Eu estava vendo alguns estudos, principalmente do Zambelli aqui, dessa coisa de estilo de vida, sedentarismo e afins. Estava escutando hoje o Pablo Urbano também. E eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente coloca numa caixa onde, por exemplo, o movimento, no geral, ele tende a ser positivo, né? E a gente sabe que o comportamento sedentário ele está num, numa coisa de muitas rotinas. É, o que, que representa esse movimento para cada ponto de partida que a pessoa tem? Eu imagino que possa ser diferente também. né? Então, uhum. essa questão de resposta, de, de conseguir adquirir alguma coisa nova, né? principalmente quando a gente está falando de, de treino sensório-motor por vários outros aspectos, né? fico sempre imaginando quanto que essa resposta pode ser diferenciada clinicamente em alguns aspectos. né? Eu acho que isso é uma coisa interessante mas, enfim, tem uma parte que eu queria, que acho que a gente para meio que fechar esse episódio, Rafa, uh, falar literalmente das principais mudanças históricas, né, do tratamento dessa condição da autodutura cervicogênica. O que, que a gente tinha, né, se teve alguma grande mudança, ou se ela está realmente dando uma direção e só sendo aprimorada por alguns aspectos.
1: Olha, a ciência da reabilitação é muito nova, né? então apesar do primeiro relato lá ser feito no The Lancet em, em 1954, mais ou menos, se não me engano de novo, é, era uma visão muito médica e tinha muito a ver com alterações estruturais da cervical gerando alterações da própria percepção, então era uma visão de que corrigir esses, esses sintomas envolveriam corrigir a estrutura uhum. é, diretamente. Na medida que as ciências da reabilitação foram se desenvolvendo, a gente começou a ter primeiras evidências de que algumas intervenções que já eram feitas para essa população, é, de pessoas com dor cervical, quero dizer, elas também exerciam efeitos bons né, para a população específica ali com, com tontura cervicogênica. Então, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos hoje de terapia manual que são bem interessantes que tem notas Pedro boas, assim, 8 de 10, 9 de 10, né, é, que mostram que a terapia manual voltada para a cervical, ela consegue gerar, sim, uma melhora importante não só de dor e função, mas também das queixas relacionadas à tontura, e instabilidade postural e queixas visuais, mas principalmente tontura, é o desfecho primário. É, então, a, a, a primeira linha foi começar a trazer, assim, tá, aquilo que a gente já faz para a cervical, já que a tontura também está associada com a dor na cervical, Aquilo já é, alivia o sintoma, já está, já gera algum efeito? Já. Então, por exemplo, tem hoje uma revisão, algumas revisões, né? é, ainda não são tantos trabalhos, mas os que tem são de boa qualidade. Então, tem uma revisão sistemática, por exemplo, já mostrando que existe uma qualidade moderada de, de, de evidência que a terapia manual gera um efeito, que gera um efeito interessante a melhora da incapacidade. É, até pouco tempo atrás, o exercício terapêutico geral também ele era. Né, um, um grande recomendado ali, porque ele também, além de ser o carro-chefe da reabilitação da dor da cervical, também gera efeitos positivos sobre a melhora da, da, da tontura, da incapacidade associada à tontura, instabilidade e por aí vai. Mas os treinos específicos, né, ou seja, pegar coisas da reabilitação vestibular, como o treino óculo montor, o treino de controle cefálico, a, enfim, gerar estímulos específicos do tema vestibular, treinar controle postural isso tudo começou a ser trazido, por assim dizer, para a reabilitação da tontura cervicogênica, mas sem ter evidência de que isso gerava alguma melhora clínica relevante nesses pacientes. Uhum. E aí, de novo, não tem muito trabalho, não tem muito trabalho com treino, por exemplo, de controle postural, especificamente. Então, treinar controle postural, apesar de eles terem alterações de controle postural, treinar controle postural não parece né, é, gerar melhora clínica, tem pouquíssimos trabalhos com péssima qualidade. É... Treino oculomotor é a mesma coisa. Né? Ainda não tem evidências de boa qualidade sugerindo que isso de fato adicione efeito. Agora, o que tem, foi uma mudança mais recente, são trabalhos com uma, até um risco de viés baixo, né? ou seja, trabalhos até que bem estruturados, mostrando que o treino sensório-motor específico, ou seja, o treino proprioceptivo da região cervical, uhum. ele parece que ele adiciona efeito. Ou seja, é melhor, gera mais e melhor a clínica você treinar fazer usar terapia manual, fazer exercícios gerais e treinar especificamente a propriocepção. Uhum. É, e os treinos de propriocepção cervical, eles são realmente muito específicos. Né? Acho que todo mundo já deve ter visto aqueles exercícios onde tem um alvo né, na parede, a pessoa fica com um laser na cabeça. Aquilo é um exemplo de um treino, que po aquilo pode ser usado para um treino de propriocepção. Né? Então, por exemplo, a pessoa está de olho aberto e aí é, ela fica lá, ela está no centro, ela tem que mover a cabeça e voltar para o centro e ela vai começando com um movimento simples de olho aberto, ela pode fazer de olho fechado, e ela para e depois recebe o feedback, abre o olho para ver se acertou ou não. E o objetivo é ficar sendo o mais precisa possível com olhos abertos, olhos fechados, fazendo movimentos mais complexos. Então, esse é um exemplo de um treino de propriocepção cervical. E o que a literatura tem trazido é que isso, de fato, adiciona efeito. Legal. Então, isso é interessante. Eu acho que essa foi uma mudança recente desse entendimento. Então, se você pegar um paciente com queixa na região cervical, além de ajudá-lo a entender e a queixa na região cervical pode estar associada com esses outros sintomas que ele tem. que eu já atendi pacientes que, assim, foi até interessante. A pessoa... Quando eu perguntei sobre tontura, a pessoa falou, nossa, agora você falou, todo dia eu tenho, sabe, uma sensação, a cabeça fica meio pesada, fico me sentindo meio tonta. Uhum. E aí a gente foi, na história, fazendo a linha do tempo, ela foi percebendo que ela fazia treino funcional e sempre que tinha remada no treino funcional, ela ficava com tontura. Uhum. Então, para ela, era uma coisa que incomodava ela, ela meio que não tinha... Não incomodava a ponto de ela ter buscado ajuda, mas incomodava. Aquela coisa ficou incógnita na cabeça. Que caio que, é isso que eu tenho? Né? Deve ter alguma vestibulopatia, sei lá que eu tenho. Mas ela começou a entender o que, que fazia isso acontecer. E aí, ela na medida da reabilitação, ela foi começando a ter controle sobre isso. Né? Porque a gente foi ela foi entendendo o, o quais exercícios ou como mudar a progressão de carga para que ela não tivesse aquilo. Né? Porque sim. às vezes, por exemplo, é ela ia para um treino, tinha muita sobrecarga, era um treino com uma carga alta, e ela saía com muita né, tensão, mais tonos na região, e isso gerava sintoma. Então, uhum. por exemplo, com essa paciente, ela percebeu que se ela trabalhasse com cargas um pouquinho menores, ou fizesse uma progressão mais gradual, ela não tinha o sintoma depois. Então, assim, isso já traz benefício para o paciente, ele começar a entender a linha do tempo, entender os fatores associados com o que faz ele ter a queixa e gerar esses sintomas. Mas você pode, além de fazer o que você faria por uma habilitação cervical, também fazer um treino específico para tentar adicionar ou gerar mais efeito, né? Então, eu acho que hoje o momento ali da evidência é bem esse, assim. Tem, tem treinos específicos que adicionam efeito na melhora desses sintomas.
0: Muito bom, muito bom, Rafa. Sensacional. O curso ali está muito bacana, muito estruturado. Acho que essa conversa dá uma boa... Um gostinho de quero mais, para vocês entenderem o que que tem é, por trás de todo esse, esse conhecimento, essa fala do Rafa, né? Acho que realmente é necessário ter esse conhecimento, é, é, eu sempre falo, são algumas situações que a gente, né, por literalmente de novo, tá saindo da, da visão estrutural, a gente esquece de olhar alguns detalhes que fazem muita diferença numa evolução clínica, né? Então... Acho que é isso, Rafa, alguma mensagem final, alguma dica para quem quer estudar mais esse assunto, além do teu curso desse, né? é
1: Eu sugeri, né, eu acho que tem um curso <risos> é, bem estruturado, né, de novo, pensado para ajudar um clínico a conseguir colocar isso na prática, assim, atualizado com base nas melhores evidências disponíveis. Então, eu acho que se você atende pessoas com dor cervical e, e, e quer se aprofundar nesse estudo, Uh, o curso, de novo, da Star foi feito para ajudar nesse aspecto, né? Ele foi feito uhum. justamente para, enfim, dar toda a base que você precisa para conseguir atender melhor esses pacientes.
0: Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, gente. A gente fica por hoje com esse episódio muito bacana. Rafa, muito obrigado por toda essa aula. E se é, preparem é. que vai vir uma leva aí de episódios do esporte. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal, e valeu! Alô, pessoal. Até mais.